0: Bueno, queridos hermanos, les propongo que nos inclinemos piadosamente sobre las palabras del Sermón de la Montaña. Es la enseñanza de Jesús tal como aparece en el Evangelio según San Mateo en los capítulos 5 al 7. Pidamos al Señor que avive nuestro deseo de comprender esas palabras, de que esas palabras iluminen nuestro corazón. Oh Señor, Tú que eres el Verbo Eterno, la palabra de Dios hecho hombre. Tú que eres todo lo que el Padre tiene para decirnos como a hijos muy queridos. Danos la gracia en estos días en que vamos a meditar tus palabras, lo que dijiste sobre la montaña santa a las muchedumbres y a tus discípulos, que los recibamos hoy, como dichos directamente de tus labios, a nosotros o tú que estás aquí presente sobre el monte de este altar. Tú que viste acercarse a ti la muchedumbre y a los discípulos que se acercaron a ti. Mira a estos hijos del Padre, a estos discípulos tuyos que hoy se acercan hasta ti para escuchar tu palabra. Pronúnciala de nuevo, Señor, como en aquel día en sus corazones. Dame a mí también la gracia de ser ministro de tu palabra para ellos. Concédeme la comprensión del sermón de la montaña para que yo pueda transmitirles a ellos tus palabras santas y para que junto con ellos pueda penetrar en el sentido divino de tus palabras. Oh, sí, Señor, porque tú solo tienes palabras de vida eterna y porque jamás nadie habló como tú. Y tus palabras nos dan vida, tus palabras nos transforman, nos sanan, nos divinizan, nos hacen hijos del Padre Celestial. A ti acudimos llenos de fe y del deseo de que nuestros corazones comprendan se empapen con la inteligencia de tu palabra santa, que tú nos ayudes a convertirnos, a ser engendrados, a dejarnos engendrar como verdaderos hijos del Padre Celestial, como tú lo fuiste, oh Señor. Esta es la primera enseñanza pública en la vida de Jesús que nos transmite San Mateo. Nos dice que Jesús llegó, empezó a predicar convertidos porque el reino de Dios está cerca y subiendo a la montaña vino una muchedumbre a él porque había visto los milagros que hacía vieron primero el poder de su palabra y después se interesaron por lo que tenía que decir vieron que la palabra de Jesús era poderosa para sanar enfermos para curar leprosos para liberar endemoniados y eso los hizo asombrarse. ¿Qué es esta palabra poderosa que tiene este hombre? ¿Qué, ¿Qué poder tiene en su palabra? Vamos a ver lo que nos quiere decir. Acudían por el poder de su palabra y se encontraron con la sabiduría contenida en su palabra. Jesús los atraía con la manifestación del poder para transmitirles la sabiduría. Su palabra es poderosa para cambiar los corazones y dámosle a él también, el sermón del monte termina con la curación de un leproso, como vamos a ver, que recobra su figura humana, que las palabras del Señor nos hagan a imagen y semejanza del Padre, y si hay alguna en nosotros alguna deformidad del pecado que nos deforma y nos quita la imagen y semejanza con el Padre, que la palabra de Jesús nos quite esa libra de pecado y nos haga semejantes al Padre, que nos asemeje al Padre. En el sermón de la montaña Jesús no nos va a dar una doctrina abstracta, sino que nos va a hablar de cómo vive él. Él ya había vivido 30 años en la vida oculta de Nazaret, había vivido como hijo. Y ahora salía a la vida pública para enseñarnos a nosotros también a vivir la vida de Nazaret, la vida oculta como hijos. Hacer hijos en la vida oculta. Porque en la vida oculta no es, lo que importa no es nuestra gloria, sino la gloria del Padre. Y porque a los hijos lo único que les importa es la gloria del Padre. Así que a Jesús no le importaba vivir escondido en Nazaret y que el mundo no lo conociera, porque él no había, no había venido para que lo conociera el mundo, sino para dar gloria al Padre. Y si en un momento tiene que dejar la vida oculta para salir, es porque tiene que salir a llamar a la gente y a todo el mundo y a comunicar su mensaje y a decirle, déjense engendrar como hijos de Dios. No vivan ya como vive la humanidad para su propia gloria. Empiecen a vivir para la gloria del Padre como yo. Y ese es el contenido de todo el sermón de la montaña, como vamos a ir viendo con la ayuda del Señor. Y si tú nos lo explicas, oh Jesús, si tú nos lo explicas y con tu espíritu, traspasas nuestro corazón y nos lo haces comprender, iluminas nuestra inteligencia y nos lo haces comprender y nos haces enamorar de ese ideal tuyo de ser hijos del Padre. ¿Por qué el Padre es Padre? Porque nos da el ser. Y no nos lo da, digamos, al comienzo y nos deja solos, como esos padres que engendran un hijo y lo abandonan, sino que es Padre en cada momento, siempre nos, nos está engendrando. Cada pensamiento bueno que nace en mi corazón me lo da Él con su Espíritu, me está animando con su vida, que es su Espíritu, me está comunicando su vida, que es su Espíritu Santo, me la está comunicando en cada momento, en cada respiración. Por eso el Espíritu es como el aire, lo estoy recibiendo continuamente, respiro el Espíritu del Padre. Me vivifica con su vida, que es el Espíritu Santo, que me da los buenos sentimientos, los buenos deseos. Me engendra como hijo toda mi vida y en la eternidad me va a engendrar también como hijo. Estaré en la eternidad recibiendo en todo momento la vida que el Padre me da. Y le estaré, estaré experimentando eternamente su bondad y diciéndole, oh Padre, qué grande es tu bondad. Tú eres la fuente del ser, la fuente de la existencia, la fuente generosa del ser gozoso de los hijos. Porque ser hijo es el gozo de recibir la vida. Y de recibir la vida en cada momento por amor del Padre. Entonces, el corazón de Jesús, ¿verdad Jesús? Está lleno del amor del Padre, lleno del reconocimiento al Padre, porque Él... Como verbo eterno de Dios, en el seno del Padre es eso. Es Dios recibido, Dios engendrado. Engendrado, no creado, decimos en el credo, ¿verdad? De la misma naturaleza que el Padre. Un mismo Dios. Pero como persona del Hijo, es ser recibido por generación. Por comunicación de, de, del Padre. Y cuando se hace hombre... ...nos traduce ese misterio divino de la Santísima Trinidad... ...de modo que lo podamos ver en una vida humana. Y él, sentadito ahí sobre la montaña, rodeado de la muchedumbre... ...está, es el Dios eterno, sentado y visible entre nosotros... ...y que nos habla y nos enseña a ser hijos. Y nos explica cómo serlo. Y nos da, generosamente como maestro a sus discípulos... ...la fórmula para ser hijo. ¿En qué consiste? Nos lo explica todo. ¿Sabes cómo se llega a ser hijo? ¿Sabes cómo se hace para ser hijo? Este es el secreto del sermón de la montaña. ¡Qué maravilla! Señor, enséñanos. Aquí estamos sentados como aquellos junto a ti en la montaña. Enséñanos tú. En el sermón de la montaña, Jesús comienza por las bienaventuranzas, que es el prólogo del sermón. Y dice... A los que vivan como Jesús, el Padre les promete lo mismo que dio a Jesús. A los que vivan como Jesús, el Padre nos promete lo mismo. Porque las bienaventuranzas nos muestran cómo vivió Jesús. ¿Quién es el pobre de espíritu? Jesús. Ya vamos a ver. Trataremos de ir explicando después que expliquemos el Sermón del Monte. Volveremos sobre las Bienaventuranzas. Pero ahora tenemos que ver el Sermón del Monte en su conjunto. Por eso pasaremos rápidamente por las Bienaventuranzas. Pero ya les doy una clave para entenderlas. Es Jesús. Él las vivió primero y Él es el Maestro para vivirlas. ¿Quién es el pobre de espíritu? Jesús Jesús. ¿Quién es el manso? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién es el que llora? Jesús lloró sobre Jerusalén, si hubieras conocido el don de Dios y el momento de la visita. Llora sobre la suerte, no lloréis por mí, mujeres de Jerusalén, llorad por vuestros hijos. ¿Quién es el que tiene hambre y sed de justicia? Dame de beber, le dice a la samaritana. ¿Y qué le pedía? En ella le pedía la humanidad, el amor es lo mismo que dice en la, en la cruz, tengo sed, sed de quién, de nuestro amor. Yo tengo una comida que vosotros no conocéis. El hambre de Jesús es hacer la voluntad del Padre. Felices los misericordiosos. Jesús es el pastor misericordioso que se carga con la oveja y viene a buscarla y se carga con ella. Los limpios de corazón, ¿quién de vosotros me puede arguir de pecado? Los que trabajan por la paz, Él pacificó todas las cosas con la sangre de su cruz. Los perseguidos por causa de la justicia del reino de los hijos, ¿quién más que Él? ¿Ven las bienaventuranzas? Jesús las, las vivió primero. No nos inventa algo para enseñarnos, nos, nos propone su ejemplo, el ejemplo de su vida, el de su corazón. Bienaventurados los que viven como yo, yo soy el bienaventurado. Oh, sí, señor, tú eres el bienaventurado, tú eres el hombre bienaventurado, eres el hijo que tiene el gozo del padre en su corazón, un gozo que te sostuvo incluso en la agonía del huerto, porque tu gozo era ser la voluntad del padre y no la tuya corazón de hijo y cada bienaventuranza tiene una promesa dice felices porque ellos poseerán ellos serán saciados ellos alcanzarán misericordia son promesas que el Padre nos hace así que Jesús vivió creyendo en las promesas del Padre, que en él se cumplieron, y nos anima a que también nosotros creamos en ellas, y el corazón, si tenemos un corazón de hijos, ¿qué nos va a llevar adelante? La promesa, la fe en el Padre y la promesa en los dones del Padre. Y creyendo en sus promesas, los iremos recibiendo. Porque como dice el Salmo 137, tu promesa supera tu fama. Si tú, oh Dios, tienes buena fama con nosotros porque hiciste maravillas con nuestros padres, los sacaste de Egipto, los cruzaste por el Mar Rojo, los llevaste por el desierto, los introdujiste en una tierra santa y a nosotros también nos sacaste de la tierra del pecado y de la esclavitud de Egipto, nos cruzaste por las aguas del bautismo y nos metiste en la tierra, en la casa del Padre y nos hiciste hijos... Lo que nos tienes prometido es mucho más de lo que has hecho con nosotros. Es la dicha del corazón que regocija el corazón y las entrañas. Es decir, un gozo del amor de Dios que nos hace totalmente felices. Como nada nos puede hacer felices aquí abajo ni allá. Y nos es capaz de hacer felices aún en las angustias del huerto. ¡Qué misterio! Porque las angustias del huerto no te quitaban el gozo de ser hijo del Padre, oh Jesús. Estas son las bienaventuranzas. Jesús, que se presenta como modelo de hijo, y nos dice, anímate a vivir como yo y ser como yo, y serás feliz. Y el Padre colmará todas tus expectativas porque su promesa supera su fama. Si ustedes se fijan en el versículo 3, felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Y en el versículo 11, eh, 10, perdón, en el 3 y en el 10, felices los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. En estos dos casos no se trata de una promesa, sino de algo que ya es. No se dice será el reino de los cielos, sino es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu y los perseguidos por ser cristianos ya tienen el reino, ya están en el reino de los hijos, ya son hijos. No tienen que esperar a que se cumpla. Se va a seguir cumpliendo, por supuesto, van a recibir la plenitud, pero ya están viviendo como hijos, están introducidos en el amor del Padre y ya están también en la iglesia porque el reino de, de los hijos es también esta sociedad de la iglesia, de todos los que viven como hijos de Dios, hambreando su voluntad. Y eso es un reino, es una ciudad nueva. Esa es la celestial Jerusalén que empieza con la iglesia. Ya es nuestro el reino de los cielos. Esto es el prólogo. Es como, digamos, decir, vivir como el hijo, vivir como hijos. Eso es el camino de la felicidad. Y eso es un, un camino de promesa, en donde Dios siempre te está sorprendiendo con algo nuevo y mayor que tú no te esperabas. Porque su promesa supera su fama. Cultiva en tu corazón la expectativa de lo que el Padre tiene reservado para ti. Vamos a hablar unos minutitos con Jesús sobre las bienaventuranzas. Volveremos sobre ellas. ¿verdad? Vamos a ir meditando una por una con la gracia del Señor. pues son una maravilla. Pero ahora las vemos como el comienzo de este Sermón de la Montaña, en que Jesús nos va a enseñar a vivir como hijos. ¿eh? Un, un, un breve momento de oración ante Jesús, para que no sea yo, sino Él mismo quien les hable al corazón.